0: un poquito calientito ahora, ¿verdad? En el altar de Dios, el fuego está encendido y la computadora se me fue. Él es bueno y Él es maravilloso. Aleluya. Estamos viviendo en unos tiempos bien uh, interesantes. Aleluya. Eh, yo me gozo por todo lo que está pasando porque eso es algo bueno para nosotros eh, primeramente enviarles saludos a todos aquellos que nos van viendo uh, vía internet, que nos están viendo en la página nos están viendo en Facebook, nos están viendo en Youtube eh, dígale a sus amigos que, que le den al botón de subscribe suscríbase y, y eh, ayúdenos a llegar a, a, a 100, que necesitamos llegar a 100, para que eh, podamos tener nuestro propio nombre eh, con YouTube. Amén. Así que háganos ese favor y eh, ayúdenos eh, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Eh, que Dios le bendiga a cada uno de los que estamos acá sentados, todos eh, guardando nuestro espacio, ¿verdad? Aleluya, como dicen la, la, las leyes y aquí esta computadora se me fue bueno vamos a ver si podemos eh, funcionar con lo que le envía los muchachos aleluya eh, como decía nosotros en esta estamos viviendo un tiempo bien interesante eh, estos tiempos han pasado durante la historia siempre ha pasado han, han existido problemas grandes como el que estamos pasando ahora de COVID y eh, eh, demostraciones así como la que eh, hubo hace unos meses. Eh, siempre como que se vuelve a repetir la historia y, y ciertas cosas pasan durante ese tiempo. Eh, vamos a leer ahí en eh, Mateo 24, 12 al 13. Dice, y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vamos a ver si esto... Vamos a ver la siguiente, por favor. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin entonces ustedes se, se, se van a preguntar ¿el hermano va a predicar del fin? ¿sí voy a predicar del fin yo, yo, yo casi no predico de, de esto no, pero lo miro que es apropiado en esos tiempos ¿verdad? porque hemos estamos mirando demasiadas cosas que no son coincidencia son, eh, son eventos que ya están escritos en, en los libros del señor y si regresan al, al anterior por favor dice que se iba a aumentar la iniquidad y nosotros hemos visto que la iniquidad se ha aumentado como es horrible, especialmente aquí en los Estados Unidos y cómo se ha aumentado esa iniquidad en contra de la iglesia wow eh, no quieren que se alabe como estos, canti estos uh, coritos que se acaban de cantar ¿Nos quieren cerrar la boca? ¿No quieren que se predique el Evangelio? Yo creo que esta es una de las primeras generaciones que está viendo esto a, a este grado, ¿verdad? Como aquí en los Estados Unidos. Ha pasado anteriormente en, en, otras, en otras épocas, en otras eras. Eh, bueno, no, tal vez no, no lo puedo comparar porque cada, cada, cada era ha sufrido muchos han muerto por causa del evangelio, ¿verdad? Y yo creo que ahora nos toca a nosotros en otro nivel de vivir esa época en cual el evangelio está siendo atacado como está siendo atacado aquí en los Estados Unidos. Y la, eh, nosotros miramos tanta maldad allá afuera en el mundo que... A veces nos, nos enfocamos demasiado en esa maldad, en lo que está pasando alrededor de nosotros. Eh, por favor, sigan adelante. La siguiente. Que pueda que llegue, que pase una cosa que es tanta eh, de lo que está pasando alrededor que muchos de nosotros pueda, dice la palabra, que muchos de los cristianos se puedan apartar de los caminos del Señor. Y yo creo que está pasando eso bastante. Nosotros estamos, eh, desde marzo que estamos así, eh, lidiando con esta situación. Pero usted sabe que hay muchos que no se han reportado a la iglesia. No se sabe nada de ellos.
1: En, en nuestra
0: iglesia. No sabemos nada de ellos. Y, y si uno les trata de hablar, no quieren hablar con uno. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Se está enfriando el, 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 ese amor que ellos tenían hacia la obra del Señor? ¿Hacia el Señor? ¿Está pasando eso en ellos? Y, es, y si está pasando es triste. Y si eso está pasando actualmente en su vida es triste. Pero hay remedio para eso. Amén. Es triste pero hay remedio. Aleluya. Dice que muchos se van a apartar de los caminos del Señor. El, la siguiente, por favor. Y hay otra cosa, estamos viendo dos cosas, que muchos se van a, se van a apartar y eh, va a surgir la oportunidad que muchos vengan a los caminos del Señor. Amén. Personas que nunca han querido escuchar al Señor van a venir al Señor. Y actualmente hay, en el mundo hay, eh, si no me equivoco, como 196 uh, naciones y dicen que 176 de esas naciones, el Evangelio está prosperando ahí. Y hay 20 en las cuales el Evangelio está callado, no está prosperando. Y tristemente el, los Estados Unidos es una de esas naciones, de los 20. ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Se ha dormido la iglesia? Por ahí escuché, nosotros no, y así es, nosotros no. Nosotros le damos gracias al Señor que yo con certeza puedo decir que esta iglesia fue una de las primeras iglesias que cual empezó a transmitir a través del internet cuando nadie más eh, transmitía a través del internet. Yo me atrevo a decir eso porque lo creo que es cierto. Ni aún las megas iglesias estaban haciendo eso cuando nosotros ya lo estábamos haciendo. Ya nosotros estábamos pro proclamando el Evangelio a través del mundo. No en estas cuatro paredes, sino allá afuera. No en este estado, sino en otras partes del mundo. Ya el Evangelio nosotros lo estábamos predicando. Mucha gente lo estaba escuchando ya. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia? La siguiente, por favor. dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará el siguiente, por favor y una de las cosas que, que hay es que hay mucha distracción no, va que no? especialmente ahora que muchos están en casa eh, se ponen a ver en internet se ponen en Instagram se ponen en Facebook y lo menos que se busca es la palabra del Señor no abren la Biblia no abren su aplicación tienen yo tengo como unas cinco o seis diferentes eh, aplicaciones de la Biblia ¿verdad? y muchos las tienen en sus teléfonos pero si llegan a abrir esa aplicación la van a abrir van a decir que necesita hacerle un update un update le hacen el update tienen que hacer otro update porque no le han hecho ese anteriormente. Después tienen que hacer otro porque ha estado cerrada esa aplicación tanto tiempo que esa aplicación ya, ya casi está obsoleta. Si cambian teléfono, esa aplicación ya no va a funcionar porque no le han hecho update. Entonces, ahora eh, están distraídos haciendo otras cosas. Y aquí le está hablando directamente a la iglesia, no le está hablando a la gente de afuera porque los que tienen que dar cuenta son los de aquí adentro no los de afuera ¿Verdad? esta palabra se nos está predicando a nosotros y yo me incluyo en ellos entre ellos la siguiente por favor dice si aquí, eh, se está sintiendo un vacío en, en, en la gente un vacío que no saben cómo llenarlo un vacío que que cómo lo puedo decir, que cuando uno eh, está corriendo y corriendo, corriendo, empieza a sudar y a sudar, que si no ha tomado agua, no ha ingerido un líquido, se va a desmayar, ¿verdad? Está el, el vacío ese de, de, de líquido, ya no lo tiene en el cuerpo. Ayer, casualmente, yo estaba, eh, así fue algo arrepentido en el trabajo que, un proyecto en el cual estamos eh, me han puesto, me tocó subirme como al techo de un, un edificio de cinco pisos, pero fue a, a, a pleno mediodía y no, no iba preparado. Y ese calor estaba hirviendo. Tenía una, una, una cámara que dispara rayos láser y regresa y capta. Es para captar en tres dimensiones. Eh, la cámara estaba hirviendo y tenía un iPad que controlaba la cámara y yo me empecé a sentir mal, se me estaba poniendo todo negro y estaba un compañero y me dice, ¿estás bien? le digo, no, entonces me, fui, me dijo, ándate a la sombra, me eché agua en la cabeza, me estaba deshidratando y iba a tener un, ¿cómo le llaman? un heat shock, entonces, es como que se me estaba yendo todo, me estaba quedando vacío, me sentía, ¿verdad?, y, y eso es horrible, estar así en esa, en esa condición. Y mucha gente se encuentra en esa condición. Está en, que tienen ese vacío. ¿Y por qué? ¿Por qué es que tienen ese vacío espiritual? Es un vacío espiritual. Y esto está pasando ahorita, en este momento, por la razón que el diablo, usando esta pandemia... Yo no sé si eh, pueden pasar el, un video de, de una niña que mandó, creo que Rosy nos mandó que una niña que está orando por, por la pandemia, si lo pueden pasar, por favor, si lo pueden buscar. No lo tenía yo, pero ahorita se me vino. Y, y viene, viene al caso. Y si pasamos al siguiente, por favor. Este vacío ha causado un desánimo en la gente no se están llenando de la palabra del Señor, no, no, no están usando los medios que están a su disposición porque nadie se los ha quitado, lo tienen ahí, enfrente de ellos, porque eh, están, bien, están distraídos en otras cosas y no se están llenando de la palabra del Señor. ¿verdad? Eh, trae desánimo en el pueblo de Dios. La gente se empieza a cualquier cosa entra en una depresión horrible y, y eso es real las depresiones son reales yo no estoy negando que una depresión es real pero pero es bien horrible eh, ¿ya lo tienen? ¿no lo tienen? ok bueno ¿han, ¿han escuchado el video de, de esa niña que está orando porque se vaya la pandemia y que está hasta llorando la niña? ¿quién puede... ¿Por qué una niña de esa edad puede, va a estar en, en ese estado? A mí me dio tristeza mirar a esa niña. Es, es bonito que está orando, pero que esté en una situación que ella se sienta así. Es triste. Si usted se imagina, esa niña está así, hay muchos adultos en los cuales están aún peor todavía. Esa niña por lo menos estaba orando, clamando por eso pero muchos adultos no están haciendo nada al respecto en llenarse llenar ese vacío para salir de ese desánimo de esa depresión si sí, vamos al siguiente por favor aleluya En Lucas 21, 28 dice así, cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo, dice, y alcen la cabeza porque su, se acerca su redención. ¿Qué está diciendo? Que cobremos ánimo, que agarremos ánimo. Y este es el, el título de, de, este, de este mensaje, alcen la cabeza. Miremos hacia arriba. No nos pongamos a ver la situación en la cual estamos ahorita. La pandemia, la depresión, eh, la injusticia que se le está haciendo a la iglesia. Olvídese Black Lives Matter. Christian Lives Matter. Ese es un pretexto que, está, que, que, que la política está usando para que nos sigamos en esta... En esta en esta situación todo el mundo vale para el Señor de tal manera amó Dios al mundo no a una sola a una sola raza a todo el mundo Él no miró color amén Él nos miró a cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre nos miró a cada uno de nosotros. Él nos formó. Amén. Aleluya. El siguiente, por favor. Una de las razones que para que cobremos ánimo es que vamos hacia el cielo. El cielo Muchas personas tienen un concepto muy mal del cielo. Piensan que allá vamos a estar todo el tiempo, por toda eternidad. Y en realidad no vamos a estar allá por toda la eternidad. Dice la palabra del Señor que Él va a venir y va a ser esta tierra de nuevo. Y nosotros vamos a morar en esta tierra nueva. Vamos a estar allá por un tiempo, pero no vamos a estar todo el tiempo allá. Siempre vamos a estar delante de la presencia de Él porque Él va a venir y nos va a manifestar a nosotros la siguiente por favor mire lo que dice en, en primeras de, de San Licenses, el capítulo 4 verso 13 dice hermanos no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que han muerto para que no se entristezcan como otros que no tienen que esperanza la gente de afuera no tiene esperanza pero nosotros sí tenemos esperanza que es Cristo nuestro, nuestro Señor, nuestro Redentor esa esperanza no, no, nadie nos la puede quitar el, ese, el gobierno que quiere cerrar las iglesias no nos la puede quitar esa la tenemos aquí en nuestro ser nadie se la puede quitar a usted nadie le puede callar esa boca a usted Cristo vive en nosotros y esa es nuestra esperanza. El siguiente verso, por favor. Creo que se brincaron una. Dice, acaso no creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios resucitará a Jesús, con Jesús, a los que han muerto en una unión con él la siguiente por favor conforme lo dicho por el señor afirmemos que nosotros los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del señor de ninguna manera ¿qué dice de adelantaremos a los que ya han muerto el siguiente el señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios y muchos en Cristo resucitarán primero. Si usted escucha, si usted mira estas cosas, por favor arrepiéntase. Si está escuchando la trompeta, es mejor que se haya arrepentido porque si no se queda. Aleluya, el siguiente por favor. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. ¡Aleluya! ¿No creen que eso es una gran esperanza para nosotros? En algo que tenemos que ver para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias, para cada uno de los que estamos acá eso es tremendo cuando el verso 18 por favor por lo tanto anímense unos a otros con estas palabras lo vuelve a repetir que nos animemos los unos a los otros si nosotros no nos estamos congregando aquellos que han dejado de congregarse ¿cómo cree que se van a animar si no, no vienen una llamadita, necesito oración o puedo orar por ti. Si no está pasando eso, entonces van a estar desanimados, no animados. ¿Quién, ¿Quién lo va a animar? Si una persona de los que están allá afuera, la palabra del Señor dice que no tienen esperanza. Si una persona no tiene esperanza. ¿cómo puede esa persona animar a otro que, que no tiene tampoco? Se, se mete en el mismo hoyo. Todo depende cómo usted va a mirar estos tiempos. ¿Con qué lente lo, lo, lo va a ver usted? Yo hace poco cambié mis lentes, pero cuando, cuando no, antes de cambiarnos, yo, yo estaba mirando las cosas bien raras. Porque... No, 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 no distinguía muchas cosas. ¿Verdad? Pero ahora que me, puse, que me puse, tengo estos nuevos lentes, puedo mirar hasta la araña que se le está subiendo el brazo a la hermana allá. ¿Verdad? Todo depende con qué, con qué lentes está viendo usted, con qué lente, tipo de lentes está viendo usted la situación actual. Cuando mi familia y yo fuimos a, a Europa, en un periodo de tres semanas nos subimos creo que a nueve o diez aviones en, en ese periodo y, y lo primero que le dicen a uno eh, póngase el cinturón a, a, esté bien seguro eh, guarde todos los teléfonos cualquier cosa, aparato electrónico que tenga guárdelo eh, en ciertos casos decían vamos a tener eh, mucha turbulencia eh, en otros no decían nada y, y en medio del, del viaje empezaba a, a temblar el avión o lo, lo que sea y yo me podía observar unos como que si nada estaba pasando otros que ya casi arrancaban las la, 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 donde se ponen los, los brazos pero eh, lo bonito de todo eso era que y fue un tiempo que estaba nublado que mientras estábamos debajo de la nube, mientras todo estaba oscuro, estaba temblando el avión, pero nomás pasábamos las nubes, empezaba a un psss, y, y se iba bien calmado el avión. Y eso es lo que el San Señor quiere que mire, que arriba de las nubes todo está calmado. Mientras estemos con el Señor, el Señor está viendo todo, ¿verdad? Él está viendo las nubes, está viendo la tormenta que está ahí al, eh, debajo de las nubes pero, está, y, y, pero él sabe que arriba de las nubes es donde, donde él está todo está calmado ¿por qué? porque está todo bajo su control ¿verdad? aleluya el siguiente por favor hermano donde nosotros vamos el cielo es mejor que cualquier cosa que usted se pueda imaginar y discúlpeme, pastor, yo sé que está usando la bandera de Puerto Rico, pero el cielo es mejor que Puerto Rico. <ríe> es mejor que Guatemala, es mejor que los Estados Unidos. ¿Verdad? El cielo es mejor de lo que nosotros lo imaginamos. Estar delante de la presencia es lo mejor que nosotros podemos tener. Esa esperanza. Y es una esperanza Real. En la, la siguiente, por favor. Por poco me tiran ahí con. Por allá me estaban levantando. Y, mira, ahorita se están escondiendo allá que me iban a atacar con, cuando dije, la, mencioné a Puerto Rico. ¿eh? Dice en Apocalipsis 21, de 4 al 5, dice: Enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá, ¿qué? No habrá muerte, ni hambre, ni duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El siguiente verso, por favor. Aleluya. El que está sentado en el trono, yo digo así, yo hago nueva todas las cosas y añado y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, cuando está diciendo ahí, son fieles y verdaderas, es Cristo el que está hablando, y él dice: y toda palabra que sale de su boca es fiel y verdadera, por lo cual podemos confiar en esa palabra, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El siguiente, por favor. En Juan 14.1 dice no se turbe tu corazón creen en Dios también crean en mí el siguiente en la casa de mi padre hay muchas moradas si, fue, si no fuera así si lo hubiera dicho porque no voy a preparar perdón si no fuera así se lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para ustedes un lugar para cada uno de nosotros tenemos esa promesa Acaba de decir que la palabra del Señor es fiel y verdadera. Entonces, él está diciendo ahí, que él, está, él ha ido a preparar una morada para cada uno de nosotros. El siguiente, por favor. Si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a, y los tomé, los tomade, tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. El siguiente. Y... Conoce, y conocen el camino a donde voy, el siguiente. Y viene Tomás y dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Y ese es uno de los versos más bonitos, el que sigue, que, que está escrito en la palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren qué esperanza que tenemos. Tenemos ahí el camino, la verdad y la vida enfrente de nosotros. Nosotros hemos recibido al Señor de Señores y Rey de Reyes en nuestras vidas. Lo hemos aceptado. Tenemos esa esperanza. Aleluya. El siguiente, por favor. El segundo punto es, no vamos a pasar la gran tribulación nosotros. Es una promesa que está en la palabra del Señor. Para nosotros, aleluya. El siguiente, por favor. Dice en Romanos 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Yo no quiero estar en los zapatos de esas personas. Y una de esas personas, quien es nuestro gobernador? Porque él está negando, ahorita está, eh, se me fue el nombre de nuestro pastor, eh, hermano pastor, nuestro eh, pastor MacArthur, peleando ahorita para que nos podamos congregar, como nos, está, nos, nos da eh, el permiso la ley y viene el gobernador y dice que no se puede hacer, es nuestro derecho de podernos congregar entonces el gobernador es uno de los que está restringiendo la verdad es el, yo no quiero estar en sus zapatos es mejor que se arrepienta porque viene la ira de Dios sobre su vida yo no lo estoy diciendo de la palabra lo dice otra cosa si yo lo estuviera di diciendo pero es el Señor el que lo está diciendo y su palabra es viva y es verdad ¿Ven? el siguiente por favor dice entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de él como le dije nosotros no vamos a pasar por esa gran tribulación el Señor nos está diciendo ahí que no lo vamos a pasar. El siguiente, por favor. Dice, para cada uno de nosotros que conocemos al Señor, los que estamos pasando en estos momentos, la, momentos, es lo más dificultoso que podemos pasar en este momento, pero eso no es nada comparado a lo que se viene. Amén. Usted puede estar pasando el peor momento de su vida, pero que se viene para usted es mucho mejor de esto. Hay una esperanza para usted. El siguiente, por favor. Pero para cada uno de aquellos que, que no conocen al Señor, lo que están pasando en este momento es lo mejor que van a pasar en su vida. Porque viene algo peor para ellos. O sea que se voltean la, eh, los papeles, ¿verdad?, para, para nosotros hay esperanza, pero para ellos no hay esperanza, así que arrepiéntanse. Me estaba recordando de, de un predicador de allí, Ávila, qué tremendo. El siguiente, por favor. Estamos a la puerta de, una, de un gran avivamiento y, y eso lo podemos ver en la historia cosas que han sucedido. El siguiente, por favor. Esto, mire, fue en abril 8 de 1966. La portada de Time Magazine. ¿Está muerto Dios? Esa es la portada de una de las revistas más grandes del mundo. Eso fue en abril 8 de 1966. Yo tenía apenas un año. Pero, ¿qué, ¿qué creen que pasó ahí? Sería que la iglesia se durmió, se desanimó, se distrajo. Es como que se estuviera repitiendo todo, ¿verdad? En esa, en esa, en esa época, algo curioso, habían protestas. Bien tremendo. Protestas así como las que se han visto, yo creo que las que se miraron acá fueron peores que las de aquel entonces. Pero en ese entonces estaban esas protestas. Eh, aparentemente la iglesia estaba dormida para que una, una revista secular ponga algo así en su portada. Usted sabe que la portada es lo más caro que una, una revista va a poner. Si alguien quiere tener algo en esa portada va a pagar bastante dinero. Y para ellos poner eso es porque algo había, a, había pasado con la iglesia. Y algo había pasado con la iglesia y algo pasó con la iglesia. Porque cinco años después, a la siguiente, por favor. Oh, eh, en ese tiempo también estuvo el periodo de la, de la Guerra Fría y de la guerra de que quién iba a llegar al, al espacio primero y hubo un, un astronauta eh, soviético que dijo que él, al ir al, al cielo, él iba a salir, iba a salir con su oxígeno, iba a ir agatado, iba a flotar ahí en el espacio, iba a decir, eh, y lo hizo, y, y lo iba a usar como decir, eh, un, probar que Dios no existía, y dijo, salió, hizo como dijo, Boganiet", no no Dios, ¿Cuántos saben que si se le hubiera cortado esa cosa de oxígeno, hubiera visto a Dios? Inmediatamente, instantáneamente, él hubiera visto a Dios en ese momento. Y mírenlo en la siguiente, cinco años después lo que pone Time Magazine. Jesus' Revolution. La misma revista que cinco años antes, antes de eso había puesto, no hay Dios Viene la revolución de Cristo. Algo pasó con la iglesia. Vino un avivamiento a la iglesia. Espere que en este tiempo va a haber un avivamiento para nosotros. El avivamiento no ocurre allá afuera, el avivamiento ocurre en la iglesia. Hay un despertar allá afuera, pero no avivamiento. El avivamiento tiene que estar dentro de la iglesia. Son dos cosas muy diferentes el avivamiento causa el, el despertar allá afuera que la palabra del Señor sea predicada eh, la siguiente miren lo que, miren lo que escribió en, en ese artículo de la, la revista Jesús está vivo y vive en el fervor espiritual radiante de un sinnúmero creciente de jóvenes estudi, estadounidenses esa es la palabra dice si alguna si alguna marca los identifica claramente, es su creencia total en un Jesucristo sobrenatural, asombroso, no solo un hombre maravilloso que, vive, que vivió hace dos mil años, sino un Dios vivo. Time Magazine escribió eso. Cinco años después de, de decir que, eh, que si Dios estaba muerto. Usted sabe que nuestro pastor es producto de esa generación. muchos jóvenes vinieron a los caminos del Señor en, en los setentas los eh, parte del artículo de esta, de esta revista dice este Jesucristo se está juntando con ladrones con gente eh, eh, despreciada gente que no tiene ánimo gente que ladrones que nadie quiere, pero muchos de esos, ahora son grandes pastores, como, ¿verdad? Espere que, y eso ha pasado, en varias generaciones, ese avivamiento, dentro de la iglesia del Señor, la Biblia, la han, la han querido quemar, y en, actualmente, la están quemando, pero, la voz del Señor, nadie la puede callar, hermanos. Nadie la puede callar. Viene un avivamiento para la iglesia. Hay una esperanza en nosotros que es nuestro Señor Jesucristo. La esperanza que nadie afuera puede tener. que no, no tienen en este momento perdón. La pueden tener ahora, si quieren. Siguiente, por favor. Juan 12, 27, dice, Ahora... Todo me será. Me, este es Jesús hablando dice: Ahora todo mi ser está angustiado y acaso voy a decir, Padre, salva de, de esta hora difícil. Si precisamente para afrontarla he venido. O sea, en otras palabras, Cristo está diciendo, él estaba pasando en ese momento en, eh, que, que ya sabía que se le aproximaba, se le aproximaba su muerte. Y dice, ¿le voy, a decir al, ¿le voy a decir al Padre que me quite este, esta, esta angustia en este momento? Dice, ¿claramente, que, claramente no, porque para ese momento he venido yo. Él tenía que morir. Entonces, cada uno de nosotros para, estamos aquí con un propósito ahora para proclamar que hay una esperanza para aquellos que no tienen esperanza. Para aquellos que están angustiados, para cada uno de ellos. Aleluya. La siguiente, por favor. Yo creo que ahí Aleluya. Anteriormente eh, se, se habían dañado la, las slides y ahora se dañó la computadora. Pero seguimos adelante, amén. Es lindo estar en los caminos del Señor, es lindo estar en estos momentos que podemos ver y sabemos que podemos ser usados como instrumentos del Señor en estos momentos para traer esperanza a aquellos que no tienen esperanza. Sabemos que la gran tribulación, esa ira que viene hacia el mundo no nos va a tocar a nosotros. Sabemos que vamos hacia el cielo. Una esperanza viva. Que es verdad. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Él nunca ha dejado de amarnos. Y nunca va a dejar de amarnos. Él nos tiene en sus manos. La ansiedad. El temor, todo eso es real. Pero agarremos de la mano del Señor que Él nos va a sacar adelante. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración, hermanos. Aleluya. Padre bendito, Padre celestial, Señor, te damos gracias gracias por este privilegio que me has dado y gracias a nuestros pastores Padre Eterno por este privilegio Padre bendito de estar acá parados de poder traer tu palabra a tu pueblo Padre Eterno que primeramente me habló a mí y ahora a tu congregación las que están acá y a aquellos que nos miran vía las medios sociales Padre bendito te pido que tú fortalezcas a cada uno de nosotros de nuestras vidas Padre Eterno que tú nos llenes de tu palabra que tú nos llenes de ese gozo que, que podamos llevar esa esperanza que tú nos has puesto en nuestro corazón, Señor, aquellos que no tienen esperanza, Padre bendito. Aún aquellos de nosotros que se han apartado, Señor, que se han desanimado, Padre Eterno. Que puedan regresar, Señor, y agarrarse de ti y, y, y mirar, y que sepan, Señor, que tú nunca nos has dejado, Padre Eterno. Que tú siempre has estado ahí con los brazos abiertos, Padre Eterno. Damos gracias, Señor, por toda bendición. Damos gracias por esta congregación, Padre Eterno. Tú eres grande y Tú eres poderoso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Eh, gracias, Luis Fernando, por ese consejo tan sabio. Juan Wesley eh, y su hermano que fundaron la Iglesia Metodista... Eh, en una ocasión, Juan Wesley dijo lo que...